0: Hi und herzlich willkommen zu
1: einem neuen OMT-Webinar. Ich darf heute ganz herzlich den Gero Weber aus München begrüßen. Hi Gero, schön, dass du da bist.
0: Hi Marcel, servus.
1: Gero kommt von der Agentur Projects und wird uns heute mal auf den aktuellen Stand von Google Analytics 4 bringen. Ihr seht es ja schon anhand des Titels. 90 Tage, ähm, eine Bestandsaufnahme. bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer ähm, ja, Webinaraufzeichnung von uns dabei sind, ihr habt es vielleicht gemerkt, ihr könnt nicht einfach dazwischenreden, hat den Hintergrund, dass Gero gleich in Ruhe sein, seinen Vortrag durchziehen kann, ähm, was allerdings nicht heißt, dass ihr keine Fragen stellen könnt. Ihr könnt nämlich unseren Chat ganz einfach nutzen, wenn ihr generelle Fragen zum Thema Google Analytics 4 habt oder ganz spezielle Fragen auch gleich ähm, zu Geros Vortrag oder zu den, zu den Cases, die ihr mitgebracht habt, schreibt die Fragen gerne direkt in den Chat. Ich habe den Chat, den Vortrag über den Blick, sammle alle Fragen und werde dann alle Fragen im Nachgang an den Vortrag vom Gero, wenn wir noch so ungefähr 10, 15 Minuten Zeit haben, mit ihm besprechen und quasi euer Sprachrohr sein. Und ähm, genau, dann übergebe ich jetzt an dich, Gero. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind gespannt, was du uns mitgebracht hast und wir hören uns dann. Danach noch für die Fragerunde.
0: Ja, super. Danke Marcel und nochmal von meiner Seite aus ein ganz herzliches Servus aus München. Ähm, wir schauen uns heute mal eine Stunde zusammen an, was nach, der Titel sagt jetzt 90 Tage Google Analytics, was man so festhalten kann, äh, wenn man ins Thema Google Analytics 4 einsteigen will. Ich kann total verstehen, wenn der eine oder andere das ein bisschen Schwierigkeiten hat. Ich kann auch total verstehen, wenn sich das total komisch anfühlt, sich durch Google Analytics 4 durchzuklicken, selbst wenn man schon Erfahrungen hat und ein alter Hase ist oder vielleicht gerade auch deswegen. Ja, hat sich also ein bisschen was geändert, deswegen heißt es heute eine Bestandsaufnahme. Bestandsaufnahmen kann man sich sicher mehrere machen. Aber wir schauen uns heute mal ein paar ganz ausgewählte Punkte an, die mir wichtig sind und die mir auch ähm, Wichtig sind, euch mitzuteilen, um da ein bisschen Spaß an dem Thema zu bekommen. Ich mache jetzt einmal ganz kurz noch mich. Ich bin gleich wieder da. und sage kurz zum Kollegen, dass er vielleicht rausgehen soll, um die Tür zu machen, damit ich euch nicht noch hier weiter mit anderen ähm, Gesprächen hier stelle. Bernd, kannst du bitte rausgehen? Danke, super. So, wir starten hier mal rein, Google Analytics 4. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch noch gar keine Erfahrung hat. Ich kann mir genauso auch gut vorstellen, dass der andere oder eine schon einiges an Erfahrung mitbringt und heute noch mal ein bisschen reinschauen will, was wir jetzt von unserer Account-Tool-Seite aus ähm, nach nicht nur den ersten Erfahrungen, sondern jetzt wirklich schon nach einiger Zeit Google Analytics an Tipps mitgebracht haben. Und das ist mir auch ganz wichtig ganz konkrete Punkte euch an die Hand zu geben. Ich kenne es selber aus Webinaren, wo ganz viel um den heißen Ball rumgeredet wird. Ich habe heute ein paar ganz konkrete Einstellungen, Punkte dabei, die ihr selber auch überprüfen könnt. Und ihr braucht auch keine Angst haben, dass ihr irgendwelche Notizen machen müsst oder sowas. Ihr bekommt die Informationen dann alle Folien äh, nochmal schön verpackt äh, im Paket zu eurer E-Mail-Adresse nach Hause geliefert. Mein Ziel heute ist es, Möglichkeiten kennenlernen, mit Google Analytics 4 umzugehen, reinzustarten. Und vor allem auch so ein paar Hindernisse abzubauen, weil das ganz schnell geht, dass da Fragezeichen auftauchen, die so gar nicht so schnell mit dem Googlen und mit, äh, mit der Internetrecherche äh, zu beantworten sind. Und ich möchte wirklich Spaß im Analysieren machen. Das ist jetzt sicherlich kein vollumfänglicher Google Analytics 4-Kurs, sondern das ist die, die Einführung, um mit den Funktionen und Möglichkeiten von GA4 äh, reinzustarten. Ganz kurz, das gehört dazu einmal, dass ich kurz erzähle, was wir so machen. Wir sind jetzt seit dem zehnten offiziellen Agenturjahr. Wir haben vorher auch schon ein bisschen von den alten Hasen bei uns in der Agentur zusammengearbeitet, kennen uns alle auch aus Großagenturen und internationalen Projekten und seit 2013 eben offiziell unter der Flagge, unter der wir jetzt arbeiten. Ähm, wir haben so drei Bausteine, dass wir halt auf der einen Seite schon Strategie mit unseren Kunden aufbauen und gucken, wie kann man denn am besten an bestimmte Themen des digitalen Marketings rangehen. Ähm, wir machen auch operativ Performance-Marketing in allen Kanälen und alles, was so wichtig ist. Aber was mir ganz wichtig ist und deswegen steht es hier als Säule auch ganz groß in der Mitte. Ähm, mich hat das schon immer genervt und ich bin seit ich im Berufsleben bin, bin ich in der Agentur, im Agenturleben unterwegs, das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang. Ähm, mich hat es immer wahnsinnig genervt, wenn meine Ansprechpartner sehr, sehr wenig Verständnis von dem hatten, was wirklich auch technisch so ein bisschen wichtig wäre, wenigstens als Basics irgendwie, äh, mit im Werkzeugkasten, im Mentalen mit dabei zu haben. Und deswegen haben wir uns auch die Fragen geschrieben, ganz groß auch in der Aufklärung und im Coaching von unseren Kunden aktiv zu sein. Deswegen haben wir diese dritte Säule Academy. So nennen wir das, wenn wir unseren Kunden zeigen, wie sie Dinge selber machen können. Deswegen auch heute eben mein Webinar zum Thema Google Analytics 4. Und Google Analytics gibt es ja schon eine Zeit länger. Deswegen habe ich euch gleich als erste Folie mal eine Übersicht mitgebracht. Mensch, wie hat sich das denn alles so entwickelt? Ja, dieses Jahr war ja der große um Umschwung. Aber ihr seht es, ähm, Google Analytics 3 startete 2012. Ist ganz schön lange her, dass sich da was geändert hat. Und ähm, deswegen war auch der Cut zu GA4 richtig, richtig hart. Deswegen konnte man keine Daten von früher mitnehmen. Deswegen musste man da auch, glaube ich, recht früh starten, wenn man da seine Erfahrungen frühzeitig machen wollte. Ich habe es aber aus eigener Erfahrung auch mit einigen Kunden speziell die großen Konzerne. Die haben sich auch teilweise sehr viel Zeit gelassen mit dem Thema, mit dem Wechsel. Und das Thema GA4 gibt es jetzt schon eine gute Zeit lang, aber rein offiziell eben dieses Jahr sehr schwer. Was kam? Die wesentlichen Punkte waren eben ein neues Datenmodell, eine neue, ganz neue technische Basis und das macht es den alten Hasen auch schwer, neue Definitionen, neue Begrifflichkeiten für vermutlich oder vermeintlich gewohnte äh, Dinge. Und ich möchte auch gleich ein paar äh, Beispiele geben für die, die vielleicht auch jetzt noch nicht so diese Infos äh, mit haben. Was bedeuten jetzt diese Neuerungen eben technisch Basis, neuer Tag? Ähm, vorher hatten wir auf unserer Website eben eingebunden, äh, die analytics.js, ein kleines JavaScript, das die Verbindung zum eigenen Konto aufgebaut hat und alles soweit an Messtätigkeit geregelt hat und die wird abgelöst. Die geht in Rente, neu ist der G-Tag, der ähm, im Ferrari eben so die alte Kutsche ablöst. Ähm, was meine ich mit neuen Definitionen? Also früher haben wir von Zielen gesprochen, jetzt sprechen wir von conversion Ereignissen. Früher gab es äh, Custom Dimensions, jetzt gibt es die Custom Event Parameter. Ähm, das wird jetzt heute sicherlich nicht äh, möglich sein, alle diese Dinge euch beizubringen und aufzuklären, aber ihr könnt euch natürlich da im Nachgang gerne an uns wenden und äh, wir können auch gerne mal so einen kleinen Workshop geben, wo man so die, die wichtigsten Parameter mal durchgeht. Äh, nur, dass ihr versteht, die, die von früher kommen, die müssen sich umgewinnen und mit neuen Begrifflichkeiten rumantieren und die Umgewinnung ist, das ist schon ganz schön hart. Und das erzeugte im Endeffekt den Effekt, ja, dass die Umstellung wirklich aufwendig war und sich wirklich hart angefühlt hat, die, die da wirklich operativ richtig dran beteiligt waren. Das gesamte Tracking muss im Endeffekt neu gemappt werden auf dieses neue eventbasierte Datenmodell. Aber sobald das mal geschafft war, ich bin da fest davon überzeugt, es wird auch noch immer besser, wird Analytics einfach einheitlicher, sinnvoller, logischer und einfach flexibler ich glaube, diese Flexibilität, auf die möchte ich ganz vorrangig heute ein bisschen Spaß machen. Zwei wichtige Einstellungen für den Start. Ich habe euch versprochen, ganz konkrete Dinge euch auch an die Hand zu geben, die ihr selber ausprobieren könnt. Derjenige, der jetzt gerade irgendwie den zweiten Bildschirm offen hat, kann es gerne sogar live mitmachen, aber keine Sorge, braucht ihr braucht jetzt nicht irgendwie hetzen, weil wir euch da Bild ähm, durch die, durch die Analytics-Welt durchklicken, äh, könnt im Nachgang natürlich auch nochmal für euch nachvollziehen. Ähm, die zwei Punkte, die ich ansprechen möchte, sind auf der einen Seite die Datenaufbewahrung und das zweite die Identität für die Berichterstellung. Ich fange jetzt mal mit dem ersten Punkt an. Was meint denn diese Datenaufbewahrung? Ähm, Datenaufbewahrung und Datenschutz ist ja ein Thema, das wird immer heißer. Jetzt ist es eben leider so, dass Google Analytics 4 die Rotdaten nicht mehr ewig aufbewahrt. Und ähm, das Gemeine ist, dass die Standardeinstellung, wenn ihr Google Analytics 4 als Konto eröffnet und einbindet, dass die Standardeinstellungen der Rohdaten zwei Monate sind. Ist ziemlich kurz. Das heißt nicht, dass alle Daten der Vergangenheit dann komplett weg sind, weil die grundsätzlich in aggregierten Berichtsformen doch noch weiter verfügbar sind. Aber wenn ihr Jahresvergleiche machen wollt, dann wird das einfach aufwendiger in Google Analytics 4. Deswegen meine dringende Empfehlung, und das ist für mich wie so eine Art Qualitätsmerkmal, wenn ich mir ein neues Google Analytics 4-Konto auch anschaue, von neuen Kunden, äh, ein Projekt, das ich vielleicht demnächst anfange, dann ist es eine der ersten Geschichten, die ich, die ich prüfe, wurde das umgestellt. Und es ist wie ein Qualitätsmerkmal. Wenn es umgestellt wurde, ist es schon mal so das erste Häkchen, okay, da hat sich jemand ein bisschen tiefer Gedanken mit Google Analytics gemacht. Deswegen dringende Empfehlung, stellt es bitte um, erhöht den Zeitraum, ähm, dieses Maximum von 14 Monaten, also die, die jetzt in einem Großkonzern arbeiten, weil der Großkonzern sich das leisten kann, es gibt schon das Möglichkeit, die Möglichkeit, Google Analytics 4 abzugraden und dann haben wir auch nochmal länger Zeitraum möglich als 14 Monate, aber da sind halt 50.000 Euro aufwärts im Jahr nötig, um das Ganze zu bezahlen. Das ist für, für den normalen Betrieb schwer stemmbar und auch schwer argumentierbar, wo jetzt dann die Vorteile sind. da. Ja. Also wenn es vom Revenue in normalen mittelständischen kleineren Rahmen ist macht es so keinen Sinn die die im Großkonzern sind gebt Gas stellt es gerne nochmal mal noch mal auf, äh, auf einen längeren Zeitraum ein das zweite ist die Identität für die Berichterstellung das klingt äh, relativ kryptisch aber ich versuche es mal mit einem ganz konkreten Beispiel und auch mit einem mit einer kleinen Metapher greifbar zu machen schauen wir uns da einmal folgende zwei Screenshots an der linken Seite haben wir eine Tabelle, die die Channel-Gruppe zeigt, also den Traffic, der über Direkteingabe, Display, Paid Search oder organische Search- oder Social-Kanäle kommt und wir haben daneben die Werte für die neuen Nutzer. Und da haben wir eine Gesamtsumme, die sogar noch schön von Google Analytics 4 beschrieben wird mit 100% Prozent der Gesamtsumme. Jetzt ist es so, wenn ich und das sieht man auf der rechten Seite eine zweite Dimension hinzufügen und sagt, ich möchte jetzt nicht nur die Channel-Gruppe, sondern ich möchte auch die Quelle. In diesem Fall ist es jetzt überschaubar. Aber es wäre zum Beispiel möglich, dass Paid Search nicht nur von Google kommt, sondern auch von Bing. Und dann möchte ich das gerne auch noch unterscheiden können. Dann ändert sich da was? Und dann ändert sich nämlich hier die Gesamtsumme. Auch hier steht wieder drunter 100% der Gesamtsumme, aber ihr seht, es gibt einen Unterschied in den Daten. Und wer das nicht kennt, der wird erstmal wahnsinnig wie soll ich denn bitte schön jetzt diesen Bericht meinem Chef teilen oder wie soll ich denn daraus jetzt bitte verlässliche Informationen ableiten, um meine Performance-Marketing-Maßnahmen zu optimieren. Ja, ich kann ja der Zahl gar nicht vertrauen, was ist denn da los? Und der Grund ist relativ einfach, der nennt sich nämlich Datengrenzwert. Google Analytics 4 ver verwendet etwas, es nennt sich Datengrenzwert und ihr könnt euch das so vorstellen. Ich vor, ihr habt eine Schulklasse und alle Kinder werden befragt, wie ihr Klassenlehrer, Herr Müller, wieder so drauf ist. Und die dürfen auf dem Zettel, der ausgeteilt wird, dürfen sie ankreuzen und eine Schulnote vergeben äh, zwischen den Schulnoten. Sehr gut, der Herr Müller macht einen super Job. Eins. Oder, ach, der Herr Müller ist, ist wirklich eine absolute Niete, ey, der kriegt die Schulnote sechs. Soweit ja okay. Und dann, wenn, wenn ich viele Schüler habe, dann ist es ja soweit auch anonym. Wenn ich jetzt aber eine zweite Information mit abfrage, wie zum Beispiel nur für statistische Zwecke, wie alt bist du denn, lieber Schüler, der diese Bewertung abgibt, dann taucht da so ein kleines Problem auf. Denn wenn ich einen Schüler habe, der vielleicht schon zweimal durchgefallen ist und deutlich älter ist als alle anderen und der dem Herrn Müller eine 6 gibt, dann ist es natürlich in der Analyse der statistischen Daten relativ einfach herauszufinden, wer das war, der da die Sechs verteilt hat. Und genauso macht es auch Google. Google ist da vorsichtig, sobald mehrere Informationen zusammen kommen und auch zusammen ausgewertet werden, besteht immer die Möglichkeit, dass ein Rückschluss auf die Identität dieser User äh, gemacht werden kann. Und deswegen verhindert es Google, indem es einen gewissen Grenzwert einfügt und sagt, nee, da habe ich gerade so wenig Daten über dieses eine Merkmal, die muss ich aus der Analyse rausnehmen, weil sonst findest du vielleicht raus, wer das dann am Ende war. Oder findest du zu viel raus, wenigstens, über diese User. Deswegen dieser Datengrenzwert ist natürlich die Frage, ja, und was mache ich denn jetzt? wie kann ich denn damit umgehen, dafür habe ich euch auch was mitgebracht. Und es nennt sich nämlich Identität der Berichterstellung, die kann man ändern. Da haben wir drei zur Verfügung und zwar zusammengeführt, beobachtet und gerätebasiert. Und bei zusammengeführt ist es eben so, dass Google sagt, da blende ich alles zusammen, alles, was ich an Informationsquellen zur Verfügung habe, lasse ich meine Berichte mit einfließen, in einer gewissen Reihenfolge, in einer gewissen Struktur, so. aber ähm, da kommt alles zusammen. Und wenn ihr möglichst wenig Überraschungen erleben wollt, dann wäre mein Tipp an euch, stellt um auf Geräte basiert. Denn wenn ihr das macht, ist es einfach nur auf Basis der Geräte-ID. Und ich habe auch gerade nochmal geguckt in dem offiziellen Demo-Account von Google, der das Google Analytics 4 zeigt für den Google Merch Shop. Also es ist ein echter Shop, wo man Google Merch kaufen kann. Und die Daten dieses Merch Shops kann man sich als Demo-Account einfach so mal anschauen. Auch da hat Google auf Geräte umgestellt und ich glaube, ich weiß auch warum. Dann de, de bleiben einfach die Daten am stabilsten. Das wäre meine, meine Bitte. Wenn ihr zusammengeführt nehmen wollt und wenn ihr dann merkt, dass da manchmal speziell bei kleinen Daten plötzlich Daten fehlen, kann nämlich auch sein, dass man sagt, man hat eine Sonderkampagne, hat da vielleicht irgendwie Conversions oder Sales oder Leads, die man da misst. Das sind aber relativ wenige, weil das ein kleines Projekt ist. Dann tauchen die auch erstmal nicht auf. Wenn ihr das Zusammengeführte behalten wollt, und trotzdem wollt, dass dann kleine Conversion-Zahlen sichtbar werden, dann wäre mein Tipp, ähm, stellt die Google-Signale mit ein und speziell dieses Häkchen unten, dass diese Google-Signale bei der Identität für die Berichterstellung berücksichtigt werden. Das ist jetzt ein Workaround, den wir jetzt auch ganz kürzlich erst herausgefunden haben, um sicherzustellen, dass eben kleine Zahlen trotzdem noch auftauchen. Diesen beiden Tipps seid ihr schon mal echt gut aufgestellt, um reinzustarten. So, das ist eine Folie, die kommt ein paar Mal, die wird euch vielleicht auch ein bisschen auf den Keks gehen, aber es gehört dazu. Ja. Ich möchte natürlich irgendwie äh, euch an die Hand geben, was ich irgendwie kann in der Stunde, aber das hört hier nicht auf und deswegen sitze ich auch hier, um heute einfach zu sagen, wenn ihr selber nicht mehr weiterkommt, könnt ihr euch jederzeit natürlich sehr gerne an uns wenden und wie können wir das machen? Wir können uns gerne auch, wenn ihr schon bestehendes Konto habt, uns das mit einem Audit anschauen, geht ganz schnell, ist jetzt auch wirklich nicht eine teure Geschichte und so kriegt ihr einen guten Überblick, ähm, was wir an Empfehlungen eben euch geben würden, in Abhängigkeit jetzt natürlich eurer Ziele. Ähm, aber wenn ihr selber am Einbau Probleme habt, da technische Hilfe braucht, wenn ihr an den Einstellungen ein bisschen drehen wollt und einfach mal euch rückversichern wollt, ob ihr da die richtigen Stellhebel verändert, meldet euch. Eine Sache, die auch jetzt schon öfters ähm, aufgetaucht ist, die nämlich gar nicht so einfach ist, ist eine Kontostruktur. Wir haben einige Kunden, die mehrere Sprachen, mehrere Länder, mehrere Abteilungen eben haben. Und da dann so eine Website durchzustrukturieren mit verschiedenen ähm, Konten, die dann eine gewisse Struktur haben und äh, gut verwendbar sind, auch intern, da haben wir auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ich würde jetzt gerne weitermachen und mit euch zusammen ein bisschen Google Analytics 4 kennenlernen und euch da ein bisschen an die Hand geben, damit ihr nicht nur wisst, Mensch, wo fange ich an zu klicken, sondern damit ihr auch ein paar Plätze findet innerhalb von Google Analytics 4, die aus meiner Erfahrung, speziell Kunden, die die jetzt wechseln, die es einem schwer machen, so ein bisschen Zugang zu finden. Ja, drehen dann manchmal einfach so ein paar Fragezeichen auf und das ist schnell gelöst, indem man weiß, wo man klickt und genau das möchte ich. Dass ihr grundsätzlich erstmal die Stationen kennenlernt, mit denen man sich relativ früh auch schon befassen kann, die aber am Anfang vielleicht ein bisschen fies wird. Das ist äh, das Interface, wenn ich in Google Analytics drin bin. Ihr seht auch hier am Namen, das ist zum Beispiel die, am Beispiel dieses Google Analytics 4, Google Merch Shops. Das ist wirklich eine praktische und ganz tolle Sache, da mal ein bisschen reinzugucken. Da könnt ihr auch eigene Berichte erstellen und schon auch einiges kennenlernen äh, anhand von echten Daten äh, im Internet. Ich habe die Abteilungen jetzt mal, die so wichtig sind, habe ich jetzt mal mit Buchstaben markiert, dass wir uns in diesem Webinar besser orientieren können. Hm. Am ehesten schauen alle erstmal auf den Bereich F. Ja, was dann Zahlen und Grafiken, Linien und Karten zu sehen ist. Aber mir ist wichtig, dass ihr vor allem heute den Bereich A, also mit den verschiedenen äh, Optionen, die ich zur Darstellung von Berichten oder Möglichkeit zur Erstellung von Berichten habe, kennenlernt. Mir ist ganz wichtig, dass ihr den Teil B nicht vergisst wurde, ist, das sind die Einstellungen da unten. Und ähm, was ihr auch mal bei euren jetzigen Brandinnen Konten prüfen können ist, ob der Bereich J verfügbar ist, die Bibliothek. Wenn nicht, dann müsst ihr euch an den wenden, der ein bisschen mehr Zugangsberechtigung hat, ähm, euch ein bisschen upgraden in der Zugangsberechtigung, dass ihr die Bibliothek auch zur Verfügung habt. Das ist nämlich eine ganz praktische Geschichte, zeige ich euch gleich. Genau, und der Bereich C, D und E ist auch so ein Klassiker, dass man sich da erstmal durchklickt. Ähm, ich habe aber festgestellt, dass viele, die aus Universal Analytics kommen, gerne sehr viel Zeit im Bereich D verbringen und sich gar nicht bewusst sind, dass sie Bereich C, D und E ein bisschen aufpeppen können, wie das geht, auch gleich später. So, ich würde jetzt gerne Google Analytics 4 zusammen mit euch dahingehend kennenlernen, dass wir uns so an so ein paar Herausforderungen, die ich rausgepickt habe, das sind ähm, viele Hands-on-Beispiele, die jetzt aus der täglichen Arbeit mit meinen Kunden auch ähm, Herausforderungen, die Google Analytics 4 an uns so stellt, dadurch, dass es ein bisschen anders ist. Eine Sache ist eben, dass viele Abteilungen und Personen Google Analytics 4 gleichzeitig nutzen. Ja? Vom Geschäftsführer, der einen Überblick geben möchte, äh, bis hin zu demjenigen, der wirklich konkret irgendwie gerade Maßnahmen operativ ähm, verändert. Derjenige, der vielleicht irgendwie angegliedert ist und mein Reporting wie schon mal gesehen hat, der auch mit eingeladen wurde, weil jetzt Google Analytics 4 neu aufgesetzt wurde. Es geht ganz schnell, dass viele Personen gleichzeitig mitmischen. Und die gute Nachricht ist, ihr könnt GA4 deutlich flexibler anpassen, als es Universal Analytics damals erlaubt hat. Und der Vorteil ist eben, dass man auf das eine oder andere Dashboard, das man sich in anderen Programmen zusammengebaut hat, unter Umständen auf das sogar verzichten kann. Wir machen das selber auch für viele Kunden, wir machen es auch für die interne Übersicht, ähm, bauen wir ein, jetzt heißt es ja nicht mehr Data Studio, sondern ein Looker Studio, also dem Google Dashboard System, Bauen wir auch solche Dashboards, speziell für die hübsche Darstellung. Ähm, kanalübergreifende Maßnahmen machen wir das auch. Ähm, es ist nur aber oft so, dass ich eben höre, kannst du mir dann ein Dashboard bauen? Und ich mir denke, ja, jetzt brauche ich das vielleicht gar nicht mehr. Lass uns mal doch mal gemeinsam gucken, wie Google Analytics 4 ähm, so angepasst werden kann, dass du gar nicht mehr ins Dashboard schauen musst. Denn jeder, der in Looker Studio schon ein bisschen fancy was gebaut hat und jetzt nicht nur so Basisdaten sich irgendwie man einer Seite zusammengestellt hat, weiß nämlich, wie schnell es geht, dass man sehr viel Zeit vertrödelt, hübsch machen und gerade ziehen und dann fehlt da wieder eine Datenquelle, dann gibt es vielleicht sogar noch mal ein Update und dann muss man alles wieder neu anbinden, vielleicht, das habe ich jetzt auch in den letzten drei, vier Wochen schon ein paar Mal wieder gehabt, Trittanbieter-Plugins, äh, die die Anbindungen äh, koordinieren, die dann irgendwie äh, Zicken machen mit dem Login oder sowas, ähm, derjenige, der, der schon in den Dashboards du Lukas gabel hat, der, der grinst jetzt wahrscheinlich vom heimischen Laptop, ähm, weil er genau weiß, was das bedeutet und auch nerven, wie das nerven kann. Und Mensch, wenn Google Analytics für uns das zur Verfügung stellt, uns das Interface anzupassen und eigene Berichte zu machen, ja, lass uns anschauen, wie das geht. Lass uns mal anschauen hier den Bereich CDE. Ähm, da haben wir vor allem eben diese klassische Trias, hier Akquisition, Engagement, Monetarisierung, und den Bindungsbereich nutzen viele gar nicht so intensiv. Aber das sind so die Dinge, die als Standard-Einstellung verfügbar sind. Ne? Auf der linken Seite seht ihr das nochmal, so ist es in der Standardeinstellung, aber rechts seht ihr auch eine Möglichkeit, wie das sonst ausschauen kann. Und da sehe ich plötzlich ja, den, Client, den Namen des Kleinen habe ich jetzt hier ausgegraut, weil es wirklich aus einem echten, lebenden Beispiel ist. Aber ihr seht, das sind jetzt andere KPIs, also die Client KPIs, die dort oben sichtbar sind, klassischerweise. Aber ihr seht auch Business Objectives. Ja. Plötzlich steht da etwas mit Generate Leads, Drive Online Sales, allein diese Aufsplittung, dass es nicht mehr generell um Conversions geht, sondern dass hier dedizierte Lead Reportings drin sind, dass hier dedizierte Sales Reportings drin sind, ein Brand Awareness Bereich, der nochmal ganz abgegliedert ist und eben eigene Diagramme dann nochmal eigens zusammenfasst, für jemand, der sich halt nur mit diesem Thema auseinandersetzt und dem die Sichtbarkeit wichtig ist. User Behavior mit bestimmten Analysen, wie sich die Nutzer durch die Seite durchklicken. Da hat sich einiges getan. Und da gibt es auch kein richtig und falsch oder nicht die Best Practice. Das ist so, dies, wie es eigentlich am besten sein sollte, sondern das hängt ganz von euch ab. Was habt ihr für Fragen, die ihr beantworten wollt? um eure Website zu analysieren und zu optimieren. Ja, und entsprechend könnt ihr euch verschiedene Reportings auswählen. Dafür ist, wie vorher schon erwähnt, dieser Library-Bereich unten, die Bibliothek, ganz wichtig. Denn wenn ihr da unten auf Bibliothek draufklickt, habt ihr die Möglichkeit, die Sammlungen zu bearbeiten an Reportings, die ihr zur Verfügung habt. Wenn ihr auf Sammlung bearbeiten draufklickt, ist es ganz einfach möglich, da ähm, per Drag and Drop so einen Bericht mit in diese Übersicht links bei CDE, wie wir es uns gerade angeschaut haben, reinzuziehen. Und da kann ich dann sagen, hey, ich möchte einen ausführlichen Bericht, ich finde es auch ganz schön, dass Google Analytics uns da die Möglichkeit gibt, eher Übersichtsberichte uns anzuschauen, wenn ich so eine Draufsicht auf die Dinge möchte, aber auch eben ausführlichere, vorgefertigte Berichte uns zur Verfügung stellt. Wenn nicht mehr mir der Bezahlvorgang, eine Analyse des Bezahlvorgangs wichtig ist, kann ich den wirklich bei Drag and Drop einfach direkt unter den Kaufprozess drunter ziehen, Derjenige, der sich dann damit auskennt und oft da reinschauen muss, hat es dann direkt auf einen Klick verfügbar. Ja, deswegen schaut da rein und klickt euch da echt durch. Was ist denn da sonst noch möglich an verschiedenen Berichten? Und ihr habt das oft schon auch gehört, dass ich der Mensch, kannst du mir mal den Bericht machen? Warum brauchst du den Bericht? Und siehst die Daten nicht selbst in Analytics? Und dann kam ja, ich weiß gar nicht, wo ich das sehe. Dann haben wir ein bisschen das Interface angepasst. Dann war das Reporting, äh, jedes Mal individuell anzufordern, gar nicht mehr nötig. Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres. Und falls du noch kein Ticket hast, jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter. Ja, auch hier wieder, ich habe euch gewarnt, dass, dass ich mir dieser Folge euch ein bisschen auf den Keks gehe. Wie können wir helfen? Wir machen euch da gerne auch Templates. Also wenn ihr da bestimmte Businessfragen habt und sagt, das sind die Fragen, die wir klären wollen, dann ähm, wühlen wir in der Werkzeugkiste und geben euch am Schluss einfach Templates an die Hand, die ihr dann nur noch auswählen müsst, wenn ihr bestimmte Reports braucht. Ähm, dann legen wir die euch inklusive auch mit dem Tracking und den äh, notwendigen Parametern und Events auch gerne an. Gell? Nächste Herausforderung, ähm, vielleicht kennt es der eine oder andere, das Wort Page Path und User Funnel. Ähm, da gab es eine ganz tolle Übersicht in Analytics in, in der Dreierversion, Version, ähm, die viele automatisch einfach so benutzt haben, weil sie einem schnell an die Hand gegeben wurden vom Interface. Ähm, die ist jetzt nicht mehr direkt über die Navigation erreichbar und da habe ich schon oft gehört, ach doof, dass das äh, GA4 nicht mehr kann. Doch, kann es. Man muss nur wissen, wo man klickt und das möchte ich gerne an dieser Stelle mal vorstellen und zeigen. Es nennt sich Explorations. Ja. Der Hintergrund ist, dass wir in GA4 eben äh, jetzt ein eigenes Analysetool an die Hand bekommen und Google hat eben dieses Analysetool, glaube ich, auch wirklich cool aufgebaut. Und weil es eben ein bisschen komplexer auch vom Aufbau ist, hat es gesagt: "Kommt, das ist jetzt nicht einfach nur eine Ansicht, die ich äh, zur Verfügung stelle, sondern als Werkzeug möchte ich dies einfach ausgegliedert den Nutzern in im Interface anbieten." Und da sind wir hier im Bereich oben links in der Leiste A. Ah, ne, das grün, das äh, grün-gelb, das blaue, was hier eingekreist ist, das ist das, was aktuell ausgewählt ist, damit ihr rechts alle anderen Buchstaben sehen könnt. Und drunter ist so ein kleines, unscheinbares Symbol mit einem Pfeil nach oben. Das ist der Pfeil, wo ihr draufklicken müsst, um zu den Explorations zu kommen. Wenn ihr da klickt, dann sieht das Ganze so aus, dass ihr vorgefertigte Template-Berichte schon auch zur Verfügung habt, die ihr auswählen könnt, um gleich in diese Berichterstellung reinzusteigen. Ähm, ich möchte aber wirklich darauf aufmerksam machen, dass dieses Leer-Symbol, deswegen habe ich es rot eingekastelt, dass das echt cool ist und echt Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Ihr müsst nicht zwingend hängen bleiben und sagen, ich darf nur die explorative Pfadanalyse, äh, die ich mir da eigentlich wünsche, auswählen. So, ihr könnt auch jetzt schon gleich reinstarten und sagen, komm, ich gebe mir, geb mir das mal und baue mir selber eine Tabelle zusammen. Ähm, explorative Pfadanalyse ist genau das, diese Page Path User Funnel Analyse, ähm, die sich da viele auch wünschen und oftmals denken, dass das im GA4 nicht mehr möglich ist. Ähm, das sieht dann so aus, ne? vielleicht erinnert auch die Grafik den einen oder anderen an die Ansicht von früher, wo man eben sehen kann, Mensch, das ist der Start der Session, danach wurde äh, eine Page äh, gesehen, da könnt ihr dann rumspielen. Ja? Das ist oben auch nochmal auswählbar als explorative Pfadanalyse und stellt euch dann im weiteren Verlauf, wenn ihr das dann nach euren Bedürfnissen anpasst, genau den Pfad auch da, der euch da interessiert. Gleichzeitig haben wir, ich gehe nochmal zwei zurück, hier das freie Format noch. Das habe ich jetzt nicht rot eingekastet, das es mir nicht übel. Aber das ist so eine Geschichte, wo ich in wirklich sehr komplexe Tabellen sehr einfach aufbauen kann. Ähm, da nehme ich mir jetzt kurz nochmal drei, vier Minuten vielleicht, um euch dann Startschuss zu geben, damit ihr nicht da völlig verzweifelt, weil es am Anfang gemein ist, wenn man eine Sache nicht weiß, denn die ähm, Variablen, also die, die Zeilen und die Spalten, die ihr hier seht, die muss man einmal in dem Bereich Variablen auf der linken Seite erstmal anlegen. Und wenn die einmal angelegt sind, dann kann man sie in den Einstellungen, das ist die zweite Spalte hier, dann entsprechend auswählen. Und ihr seht hier zum Beispiel, als Spalte wurde die Gerätekategorie ausgewählt. Die ist unten links in den Dimensionen hier auch schon mal angelegt worden. Das heißt, wenn euch da ein Segment fehlt, wenn euch eine Dimension fehlt, geht auf das Plus, wählt es aus und habt ihr es in den Einstellungen verfügbar zieht es euch per Drag-and-Drop zusammen. Ihr seht dann live, wie sich das auf der rechten Seite ändert. Und da habe ich zum Beispiel eine schöne, äh, eine schöne Übersicht, die dann halt zeigt hier, wie es in New York die Verteilung der aktiven Nutzer im Vergleich Mobile am Desktop und wie ist es ist in Toronto, nämlich genau umgekehrt. Ja. Schon mal ganz spannend hier zu sehen und von den Zahlen jetzt auch von den Größen durchaus vergleichbar eben. Also da habt ihr ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich habe euch aber gesagt, so manches Mal ist das Dashboard ist zusätzlich in einem dritten Tool gar nicht mal mehr nötig. Ihr seht ein blaues Symbol mit einem Stift hier. Daneben steht freies Format. Rechts davon ist ein Plus und das Plus bedeutet, ihr könnt da verschiedene Tabs an. Ja, und so habt ihr relativ schnell sehr schönen Bericht zusammengeklickt, den ihr wieder abrufen könnt. Genau dieses Ding könnt ihr äh, auch jetzt schon ohne groß viel Tamtam -Tam in dem Demo-Account von Google da. Äh, seht ihr am Schluss der Präsentation noch den Link und die Info dazu. Könnt ihr jetzt schon euch rumklicken und ausprobieren. Ja. So, das heißt, wir merken uns, habt keine Angst, Daten in Explorations zu analysieren und zu erkunden. Habt keine Angst, da mal ein bisschen rumzuziehen. Da kann nichts kaputt gehen, das ist das Schöne. Ähm, als ersten Schritt empfehle ich erstmal die Partanalyse für die, die nach der Partanalyse suchen. Der zweite Schritt wäre wahrscheinlich das freie Format. Und für die, äh, die sagen, Mensch, ich lasse mich da eigentlich nicht ärgern. Ich äh, tauche da gleich mal ein und probiere es selber, mir was zusammenzuklicken, ohne dass vorher schon Variablen und Einstellungen äh, vordefiniert wurden, sondern, ja, die hat mir gesagt, erster Schritt Variablen, zweiter Schritt, das in die Einstellungen hinziehen, sich auf der rechten Seite angucken, wie die Tabelle erscheint. Ich probiere es aus, der schaut einfach in äh, das Fileformat oder in die leere, komplett leere Report-Übersicht. Wie können wir da helfen, auch hier wieder, da haben wir schon eh schon einiges an Templates parat und wenn ihr da auch ähm, jetzt nur so ein Thema mal parat habt, können wir euch da gerne auch äh, unterstützen, einfach mit den Templates, die wir jetzt schon bei anderen Kunden gebaut haben, zur Seite stehen, wir können euch da auch Custom-Reports zusammenstellen ja? und wenn jemand von euch sagt, Mensch, nee, ich habe da das lieber einfach in so einem Looker studio dashboard das können wir auch gerne machen, das ist jetzt nicht das Thema, aber wer da ein bisschen an die Hand genommen werden möchte, meldet euch, gerne. So, nächste Herausforderung. Das klingt jetzt ein bisschen technischer und die die jetzt wirklich noch wenig Erfahrung mit äh, Google Analytics haben, ähm, steigt nicht aus. Äh, das ist oftmals so der Moment, wenn dann so die technischeren, gemeinen Begriffe kommen, mit denen vielleicht man vielleicht noch nicht so richtig hantieren kann, dann holt man sich einen Kaffee und sagt sich, komm, ich höre dann Schluss, ich dazu Bleibt ruhig bei, bei mir, denn es ist wirklich äh, nützlich, glaube ich. Wir hatten in Google Analytics 3, Universal Analytics, da hatten wir ähm, relativ schön so einen Standard für Events. Also alle Sachen, die ich messen möchte, alles, was da passiert an Aktionen Aktion auf so einer Website, ähm, war sehr schön kategorisierbar. Da hatten wir diese Trias, Category, Action und Label. Und diese Standardisierung, die gibt es so nicht mehr. Es ist auf, auf der einen Seite einfacher geworden, es ist aber vor allem von Analytics, ähm, entschieden worden, dass die Möglichkeit geben soll, das ganze Thema deutlich intensiver auch analysierbar mach, zu machen. Was meine ich denn damit? Ja, ich habe noch einen Text, das ihr noch, euch noch durchlesen könnt, für die, die, ähm, die, die jetzt gerade nicht mit einschalten und zuhören, sondern nur die sich die Folien durchlesen. Ähm, ich habe auf der linken Seite euch mal aufgebaut, wie damals Events waren und auf der rechten Seite, wie Events heute sind. Und dann könnt ihr es euch vielleicht besser vorstellen. Damals war ein Event, hatte drei Mindestanforderungen an Kategorisierung, also an so Markern oder eine Beschreibung, wenn man so will, Typenanordnung, wie man es einsortiert, was da, für, was das für ein Event ist. Ja, Wir haben zum Beispiel als Category einen Button, das ist die Art, was es ist. Die Aktion ist ein Klick auf den Button und das Label konnte dann sein, zum Beispiel, gern hat man irgendwie äh, den, den button -Text genommen oder so. oder das ist einfach so belabelt, dass man wusste, was es für ein Button ist. In dem Fall habe ich mir jetzt dafür entschieden, es jetzt lesen zu nennen. Das war früher die Mindestanforderung. Alle diese drei Dinge musste es so geben, damit man ein Event hat. Heute gibt es einfach nur so eine Art Namen, einfach einen Titel von diesem Event. Und den habe ich jetzt in dem Fall benannt, Button, Klick, jetzt lesen. Das ist alles in einem Feld drin. Heißt es, dass es nicht noch weitere Parameter gibt? Nein, aber sie sind eben nicht notwendig als Mindestanforderung. Ich habe damals keine weiteren zusätzlichen Möglichkeiten gehabt, dieses Event noch weiter zu unterteilen und zu unterscheiden. Das geht jetzt. Ja. Ich habe jetzt ganz viele Möglichkeiten, nämlich zum Beispiel die Buttonfarbe, die buttonform die Platzierung des Buttons, und ganz, ganz viel, viel noch mehr. Das ist eine Möglichkeit. Das soll euch im Endeffekt ein bisschen inspirieren, Fragen zu stellen, auf die ihr vielleicht damals noch nicht gekommen seid, im Sinne von, ja, warte mal, ob der Button jetzt die Farbe hat oder eine andere Farbe hat, das mal im Unterschied zu, äh, sich anzuschauen, ohne A- und B-Testing-Tool. Das wäre eigentlich eine ganz gute Idee. Können wir das im Event schon machen? Ja, das könnt ihr im Event machen. Und da zeigen wir euch auch gern ähm, mal, wie das geht. Ähm, nur, dass ihr halt nochmal hier seht, wie das ist, wenn ich mir jetzt den Bericht zu Ereignissen anschaue. Ich bin jetzt auf der linken Seite, bin ich bei Engagement und bei Ereignisse. Das sind jetzt... Auf der rechten Seite ist es dann die Statistik und die Kurven für die verschiedenen Ereignisse. In dem Fall sind es Standarddinger, ne? wie Scrolling, wie User Engagement, Promotion oder ein Page View. Was ihr euch eben merken müsst, ist, ihr könnt nur noch eine in der Analyse, nur noch eine weitere Dimension hier zufügen, um euch das anzuschauen. Was jetzt das für ein Button war, zum Beispiel. Ne? Buttonfarbe könnt ihr euch zum Beispiel mit dazu kleben. Aber eben jetzt nicht die Buttonfarbe und die Position gleichzeitig, sondern da müsst ihr dann so ein bisschen ähm, aufteilen und verschiedene Reportings dafür machen. Aber grundsätzlich könnt ihr das. Und das ist, das ist mir fast wichtiger als alles andere, äh, dass ihr einfach ein bisschen Spaß bekommt, neue Fragen zu stellen, die ihr versucht mit digitalen Methoden zu untersuchen. Wie war das mit diesen Custom Definitions? Wo mache ich denn das? Das ist in den, ihr seht es jetzt unten links wieder. Das blaue Einstellungssymbol hier, deswegen ist es wirklich ein wichtiger Button. Nicht vergessen, dass es den da unten links gibt. Und, und äh, in dem Fall habe ich jetzt leider die englische Sprache. Aber ähm, unter Daten an sich, glaube ich, heißt es mittlerweile. Ähm, und den Custom Definitions, also den benutzerdefinierten Dimensionen, rechts ist es auf Deutsch, ähm, könnt ihr euch eine New Custom Dimension anlegen, eine neue benutzerdefinierte Dimension. Und da habt ihr eben alle Event-Parameter, die ihr aus dem Google Tag Manager habt. Wer den Google Tag Manager noch nicht kennt, darf mir gerne E-Mail e schreiben. Ähm, dann äh, zeige ich Ihnen das. Das ist wahrscheinlich eines der mächtigsten Werkzeuge, die wir da so im Webdesign und im Webmanagement und in der Analyse so haben. Ähm, aber ihr seht, dort könnt ihr benutzerdefinierte Parameter erstellen. Ja, Custom Dimensions. Da ist oben rechts ein blauer Button, benutzerdefiniert definierte Dimensionen erstellen. Und dann habt ihr auf der sich öffnenden Fläche dann die Möglichkeit, einen Namen zu geben. Das ist ein Event, das Ganze nochmal zu beschreiben und dann die Events, die aus dem Tag Manager übernommen werden können, auszuwählen. Genau. Und wenn ihr dann wieder zurück seid, wir haben uns gerade hier diesen Bericht angeschaut, dann könnt ihr diesen benutzerdefinierten Parameter auch als zweite Dimension hinzufügen. Ich habe es vorher schon erwähnt, es geht nur eine zusätzliche. Das reicht aber auch in der Regel mehr als locker. Wenn ihr dann nach Element suchen geht und unter Benutzer definiert das entsprechende vorher eingestellte auswählt, habt ihr das als weitere Dimension in der Ansicht. Kurz nochmal Zus Zusammenfassung. Für die, die jetzt gesagt haben, oh, war mir echt zu technisch und ein Stück zu schnell, verständlich. Aber wir haben leider Gottes heute noch eine ganze Stunde für unsere Bestandsaufnahme mit verschiedenen Themen. Da müsste wir noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Also wer jetzt gerade sich ein bisschen abgehängt gefühlt hat, ist okay. Ist wirklich völlig in Ordnung. Für die, die sagen, boah, kenne ich, super, cool, Glückwunsch, dass ihr da auch schon euch damit angefreundet habt. Ja. Aber nicht böse sein, wenn es jetzt gerade ein bisschen schnell ging. Da müssten wir wirklich im Nachgang noch mal ein bisschen uns mehr Zeit nehmen. Aber was wir, merken wir uns? Wir haben Events, das liefert einfach sehr coole Insights und bietet auch wirklich sehr flexibel die Möglichkeit, deutlich mehr in die Tiefe zu gehen, als es früher möglich war. Ja? Ähm, es ist jetzt keine einfache Navigation zwischen Parametern möglich, ähm, wie man sich vielleicht gerne wünschen würde, aber trotzdem lassen sich da eben mit mehreren verschiedenen Berichten da sehr schöne Insights generieren. Diese benutzerdefinierten äh, Dimensionen, die müssen erst noch hinzugefügt werden, ähm, wie dieses hinzufügen geht, da müsste man einen eigenen Workshop mal dazu machen oder uns mit euch gemeinsam mal euer Konto anschauen, ähm, aber habt da wirklich Spaß, dann wenigstens schon mal die Frage zu stellen und wie es dann realisierbar wird in der Analyse, kann man dann im Nachgang noch gut klären. Wir machen euch das ganze event Setup. Wenn ihr sagt, sorry, ich lasse die Hände davon, Kiro, lass mich damit in Ruhe machen wir das, kriegen wir auch hin. Ja? Wir können die komplette User-Journey als Reporting ähm, für euch vorbereiten, vom Seitenbesuch bis hin zur Conversion und sogar auch in der Retention und in der Nachbereitung dann von euren Kunden, können wir euch die report dazu basteln. Eine allerletzte Herausforderung, was ich nämlich oftmals auch schon gehört habe von Kunden, dass da so eine Unsicherheit entsteht. Mensch, ist das jetzt überhaupt alles richtig so eingestellt und wird denn überhaupt das gemessen, was da auf meiner Seite passiert? Ich würde da gerne mal reingucken oder jemanden haben, der mir das irgendwie rückversichert. Und ich glaube, das Schöne ist halt, dass man mittlerweile jetzt nicht zwingend gleich sich einen äh, Analyseexperten angeln muss, und das kann man auch selber gut machen, denn Google Analytics 4 bietet den sogenannten Debug-View, den möchte ich mit euch mal uns noch mal kurz anschauen. Ähm, das ist in der, im Bereich wieder unten links, ja, die Einstellungen. Im Bereich Verwaltung, da habe ich äh, die Möglichkeit, mir den Debug-View rauszuschnappen. Ähm, wer jetzt ein bisschen verwirrt ist und sagt, warte mal, wenn ich damals auf Einstellungen geklickt habe, sah das anders aus, ist ganz neu und ich habe auch die letzte Woche speziell für, äh, für, diese, für dieses Webinar alle Screenshots nochmal ändern müssen, weil sich nämlich die Ansicht von den Einstellungen geändert hat, also da nicht verwirren lassen. Ich finde es eigentlich auch deutlich übersichtlicher als vorher. Und da habt ihr den Debug-View. Und in Debug-View, wenn ihr da drauf tippt, könnt ihr wirklich in Echtzeit ausgeben lassen, was da so passiert. Ja, ihr habt da eine Timeline, ähm, was gerade angezeigt wird und seht ihr wirklich, ähm, auch im Sekunden- und Minutentakt hier, wann was passiert ist und seht die häufigsten Ereignisse in der Übersicht. Also ihr könnt wirklich sehr schön sehen, wenn auf der Seite Events ähm, abgefeuert werden müssen und äh, gemessen werden müssen. Ihr seht da sehr, sehr gut ähm, wirklich, was live da passiert. Das finde ich total cool. Ja. Auch hier, klar, ähm, das ist jetzt keine vollumfängliche Einführung in den Debug-View, aber soll eben Spaß machen, zu verstehen, Google Analytics bietet einem sehr, sehr viele Möglichkeiten und möchte natürlich auch bezüglich des Debugging einem die Möglichkeit geben, ähm, da einen Einblick zu bekommen, was da passiert. Ähm, für die, die den Tech Manager kennen, der Tech Manager bietet ja auch die Möglichkeit, so Events äh, darzustellen, aber ihr seht halt auch schon in, in Analytics, ob die auch soweit alle richtig dann eintrudeln. So. Und dann haben wir schon einiges geschafft. Ich habe euch ja versprochen, euch das nochmal zu zeigen, was es mit diesem Demo-Account auf sich hat. Ähm, auf der Seite shop.googlemerchandisestore.com könnt ihr in der Tat wirklich in echt Produkte kaufen von Google. Ja, das sieht dann so aus, wie da drüber zu sehen ist. Das ist auch, glaube ich, letzte Woche oder zumindest gerade noch wieder Sale. Ähm, und über die rechte Seite, über den Link auf der rechten Seite, seht ihr die live echten Daten dazu. Also ihr habt jetzt hier keinen Kurs äh, anhand von einem fiktiven Beispiel. Ähm, ihr habt jetzt keine Screenshots von irgendwelchen Konten, wo ihr keinen Bezug wirklich herstellen könnt, sondern ihr könnt halt beides machen. Ihr könnt euch auf der linken Seite durchklicken, das aus der User-Perspektive mal diesen Shop äh, erkunden und könnt dann auf der rechten Seite, wenn ihr es auf dem rechten Bildschirm dann den den Analytics-Link aufmacht, dann könnt ihr im Demo Store Konto in Analytics 4, könnt ihr euch genau anschauen, was da an Daten gleichzeitig dazu vor sich geht. Und innerhalb dieses Demo-Accounts ist halt wirklich zu sagen, das Coole ist, die haben das schon wirklich sehr, sehr schön gemacht und so kann man es sich halt anschauen für Merchandise, E-Commerce, ähm, wie Google das sich hinstellt, wie Google da so eine Fahrtanalyse oder so eine Customer Journey sich anschaut und äh, die Berichte einzeln per per mal durchgehen. so Das bin ich. Das ist unsere Telefonnummer und die allgemeine E-Mail-Adresse. Ähm, wenn ihr mir direkt schreiben wollt, könnt ihr gerne machen, dann müsst ihr das Info einfach ähm, für meinen Vornamen auswechseln. Also geradeprojects.de landet ihr direkt bei mir. Schreibt mir kurz auch, dass ihr beim Webinar wart. Aber ihr bekommt von uns auch noch eine E-Mail, ähm, wo ihr die Folien zur Verfügung gestellt bekommt, falls es ein bisschen schnell jetzt ging. Und wenn ihr Fragen habt, dann ruft ihr einfach an. Wir setzen uns zusammen, schauen uns ein bisschen an, wo eure Fragestellungen sind. Das wäre es jetzt von meiner Seite, die Dreiviertelstunde. Marcel, ich habe eine Punktlandung fast gemacht. ne? Fast. Du hast ein bisschen eingeleitet. Du hast ein bisschen eingeleitet, aber ansonsten waren es jetzt wirklich 45 Minuten auf den Punkt. Da habe ich mich ganz bemüht, jetzt nicht zu überziehen.
1: Wirklich on point. Sehr cool. Erstmal vielen Dank, Gero, an dich. Ähm, und auch für dieses, ja, sehr ausführliche und Schritt für Schritt, ähm, gerade für mich, der auch kein, kein Fachexperte im Bereich Google Analytics ist, ähm, fand es sehr interessant, bin sehr gut mitgekommen oder konnte sehr gut folgen. Ähm, ich glaube, das wird der ein oder andere das auch freut mich.
0: können. Jetzt haben wir noch. Das freut ähm, mich, ja. Ist nicht einfach. Wir, Marcel, wir haben ja schon ein bisschen vorher kurz gesprochen, das ist schon der Versuch eines Spagats. Ne? Ähm, da genau. technisch schon ein bisschen in die Tiefe und konkrete Sachen zu machen und gleichzeitig halt allgemein jemand, der das noch nie Analytics gesehen hat, ein bisschen Spaß da zu machen. Ist nicht ganz einfach. Ja. Aber ich hoffe, es war wirklich für jeden was dabei.
1: Definitiv. Also für mich, gerade als äh, ja, Laie oder Anfänger, ähm, konnte sehr gut folgen, wirklich. schön Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu klären. Eine Frage kam bis herein. Vielleicht kommt da noch, ähm, einer, der eine oder andere muss da auch schon gehen, hat auch schon reingeschrieben, äh, vielen Dank für die netten Insights und für die Tipps. Ähm, cool. Fangen wir mal an. Die Frage, die gestellt wurde, war, die Pfadanalyse ist dennoch sehr unübersichtlich oder hast du hier Tipps?
0: Also definitiv, das wird aber immer so ein bisschen schwierig sein, die Pfadanalyse, vor allem, weil es halt einfach ganz schnell geht, dass ähm, viele verschiedene Einträge sehr kleine Daten haben und aber in einer Reihe dann plötzlich so einen riesen Block bilden, dann zusammengepresst werden und so, verstehe ich. Ähm, ich glaube, dass die Pfadanalyse clever im Vorfeld schon organisiert werden soll. Also der Seitenaufbau, also wenn ihr eine Website habt, solltet ihr euch im Vorfeld schon sehr gut überlegen, wie ihr die, die Nutzer lenken wollt und anhand dessen dann das Reporting so ein bisschen aufbauen. Das ist dann ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie viele, wie die Seitenstruktur Daten sammelt. Also klar, eine Hauptseite, wenn da die meisten auf landen, habe ich plötzlich so einen Balken. Aber wenn ihr die Fragen euch definiert im Sinne von speziell der Part der Conversion, wenn es reingeht Richtung eine Landingpage, dann baut ihr für dieses Landingpage-Thema halt euch ein eigenes Reporting. Dann solltet ihr auch in der Pfadanalyse jetzt in Google Analytics 4 nicht so unübersichtlich haben, wie es vielleicht äh, wirkt. Müssen wir uns aber gemeinsam mal anschauen, aber ähm, lasst euch da nicht schrecken, wenn ihr für Einzelthemen Einzelpfadanalysen macht, müsst es eigentlich leichter werden.
1: Okay, cool. Dann kam auch nochmal eine Frage, ähm, etwas längere, ich, ich kürze sie einfach mal kurz. Ähm, wie ist denn der Vorgang, wenn man Google Analytics 4 noch gar nicht implementiert hat? Wie ist denn der, der Start von Null an, würde ich jetzt mal sagen?
0: Also von Null an wäre es einfach mal wichtig, das Konto zu eröffnen und äh, sich um das Thema Google Tag Manager zu kümmern. Also der Tag Manager ist etwas, das sollte auf der Seite sein. Manchmal ist er sogar mehrfach auf der Seite, weil verschiedene Abteilungen der Firmen gleichzeitig an dem Thema rumpushen. Ähm, aber das äh, geht so ein bisschen Hand in Hand und macht das Thema deutlich leichter. Und Ganz wichtig, bevor ihr da irgendwie reinstartet, solltet ihr euch auch nochmal um das Thema Datenschutz Gedanken machen und ähm, prüfen, wie das mit den Einstellungen für das Content Management, also dieser Cookie-Banner, ist der aktuell, wie sind die Einstellungen und wer hat bei mir im Unternehmen Zugang dazu, dass ihr euch da frühzeitig ein bisschen Gedanken macht, weil diese ganzen Datenmessthemen sollten natürlich immer mit dem Content Management verbunden sein, sodass ihr da nicht Gefahr läuft, abgemahnt zu werden. Ja, hatten wir jetzt auch schon mehrere Fälle, und einmal auch sogar einen Fall, wo wir technisch beraten haben, weil es ein recht großes Datenschutzthema war und äh, da auch eine riesen ähm, Mahnkelle von, äh, von der Datenschutzbehörde kam. Und äh, insofern dringende Bitte kümmert euch da frühzeitig ums Thema Content Management.
1: Okay. Dann haben wir nochmal ähm, eine Frage zum Thema Fahrtanalyse. Und zwar, die Johanna schreibt, finde ich finde ich ebenfalls in den Fahrtanalysen den genauen Weg einer User Journey, Beispiel Kunde kommt über Paid Search, konvertiert nicht, kommt aber ein paar Tage später zurück über Organic, äh, Organic und das führt dann zu einer Conversion. Kann ich diesen Weg genau verfolgen auch in GA4?
0: Also der große Wunsch ist natürlich, dass ich den fast den einzelnen User mir packe und genau mir angucke, wo kommt er her, was hat er dann gemacht. Also das wird sich natürlich ein bisschen verallgemeinern. Ich muss natürlich Töpfe bilden. Also ähm, für denjenigen, der jetzt neu mit dem Thema ist, ich werde jetzt nicht einem einzelnen Nutzer zuschauen können, was er genau macht aber, und dann aber auch schon wieder schon. Also ihr könnt definitiv da Filter einstellen und Pfade vergleichen und wirklich den Pfad nachvollziehen. Wir haben allerdings halt wirklich immer mehr das Problem, dass ein großer Teil des Traffics auch durch Adblocking, speziell wenn es von einem Gerät aufs nächste geht, dass da viel einfach mittlerweile verloren geht. Da werden wir uns auch wirklich nicht wirklich dagegen wehren können. Speziell jetzt Safari, wenn da ein Update kommt oder sowas, das ist da schwer, wirklich den gesamten Traffic uns immer anzugucken. Wir müssen im Hinterkopf behalten, wir, haben, wir verlieren allein dadurch schon ein bisschen was an, an Qualität. Grundsätzlich, aber um die Frage nochmal direkt zu beantworten, du solltest schon einen Eindruck bekommen, wie viele User wie oft in, auch in welchen Zeitabständen wechseln können. Das geht in GA4 nachzuvollziehen. Also speziell die Frage, wie lange braucht denn jemand bei mir von ich sehe ihn zum ersten Mal und dann macht er das, was ich von ihm möchte. Und wie die, der Weg dorthin geht, äh, wie geht der Weg dorthin, das sollte in Google Analytics 4 sehr gut äh, darstellbar sein. Ja.
1: Okay, cool. Okay, dann schau gerade nochmal. sonst keine weitere Frage offen, ähm, dann würde ich sagen, entlassen wir euch heute neun Minuten früher ähm, in den Nachmittag oder vielleicht für den einen oder anderen schon Feierabend, ich weiß nicht. Ähm, ja, super. Nochmal vielen Dank von meiner Seite an dich, Gero. Wirklich Spaß gemacht, Ganz war gern. cool. Wenn ihr jetzt im Nachgang noch Fragen habt, ähm, nehmt das Angebot gerne an, wendet euch direkt an den Gero. Ähm, auch für die, manche sind vielleicht schon gegangen, aber das Webinar wird ja aufgezeichnet. Ihr könnt euch alles gerne nochmal im Nachgang anschauen. Die Präsentation wird euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr alles nochmal nacharbeiten? Und ja, dann wünschen wir euch alles Gute. Habt noch einen schönen Tag. Ähm, Happy Halloween für alle, die, die heute Abend vielleicht unterwegs sind oder vielleicht auch mit Kindern. Vielleicht manche ohne Kinder, wer weiß. Ähm, dann ja, bis zum nächsten
0: Mal. Danke, dann, ciao.